0: Добрый вечер, дамы и господа. В эфире ослепительное шоу Профилактика.
1: Так, друзья, 19 часов в 9 минут московское время. Время, собственно, начало... Я вернее, продолжение, конечно, нашего цикла. Цикл назыв... А, собственно, чего? Сейчас нам все это все покажет.
0: Жизнь замечательных людей.
1: Именно так называется этот проект. Сегодня в цикле ЖЗЛ герой Георгий Жуков, а, расскажет нам о нем Владимир Ротович Дайнес, военный историк, старший научный сотрудник НИ военной истории, военной академии Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации, кандидат в исторических наук. Здравствуйте, Владимир Ротович. Здравствуйте. Владимир Ротович вообще специалист по ну, военной истории, сейчас он нам вот за эфиром рассказал, сколько биографий интересных он э, издал. Мы подумали, что можно сделать в цикле цикл Еще ну, это под разговор, цикл, да, посвященный Что-то век. очень интересно и очень, к сожалению, почему-то Фантастическим образом, вот как ни странно Казалось, да, Георгий Жуков ну Одна из главных фигур Великой Отечественной войны А вот я вспоминаю свое, так сказать, образование Условно говоря, школьное, например, историческое ведь после Великой Отечественной войны как-то вот следы Жужукова в России, в советской э, и, историографии они как бы фейдом таким родиным уходят. Как-то вот... Затихают, затихает. затихает И вообще ничего не понятно. Дуе чего? Что какая-то очень короткая строчка умер тогда-то, все. А, по, 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 почему почему Жукове мало говорили, мало превозносили, мало ну, так сказать, носили на руках?
0: Ну, это, в принципе, здесь нет никакой тайны. Вы же знаете, что на Октябрьском плене 57 года Там разбиралось, ну, вернее, как говорят личные дела Жукова, на самом деле состояние партийно-политической работы в вооруженных силах СССР. Была такая повестка дня. Но все было сосредоточено на оценке деятельности Жукова, которого пытались представить чуть ли не диктатором, чуть ли не готовящим захватить власть, игнорирующие партийно-политические органы, не считающиеся с ними, выпячивающий свою роль, что он только один победил в войне, что только он один, как министр обороны СССР, мог отдавать приказы, ну, в то время, когда он был министром, ни с кем не считаясь, а нужно считаться с партией, с политическими органами. Ну, э, здесь, конечно, эти обвинения, они были построены все на песке, потому что главное было, что популярность Жукова была большая в то время. Именно в армии? Да не только, в и народе. народе стране тоже, наверное, в народе, конечно, конечно. это однозначно. Я вот вспоминаю еще, когда со всем пацаном был, извините за выражение, мне ветераны войны в то время рассказывали, они с восхищением говорили о Жукове, о Рокоссовске, и других полководцах. Угу. Поэтому народ простой, солдат, который дошел до Берлина, он по-иному оценивал Жукова. И, конечно, вот такая популярность значит, вызывала большое подозрение у Курщева, который тогда возглавлял партию. И, естественно, он опасался за свою власть Поэтому ну, Жуков, конечно, по своему характеру человек волевой, жесткий Быстро принимает решения И кому-то это не нравилось Он стремился проводить свои решения в жизнь И стремился укрепить армию И вот такая решительность, настойчивость Многим, конечно, стала кость в горле решили его просто убрать. ну для этого нужен был повод, а повод какой, что нет сос- э- состояние воинской дисциплины вот там, э- как бы сказать, пошло на убыль, что недостатки большие в армии. ну и после этого э- было принято решение, много обидных слов э- незаслуженных было высказано на этом и в адрес Жуковы, были проведены партийные активы специально. А, а кто
1: высказывал вот, персонально?
0: Значит, там выступали все члены э, ЦК, к- которым, ну, допустим, там Фурцева, Микаян и другие. В том числе выступали и полководцы, которые входили в состав э, ЦК. И которые с Жуковым э, воевали в Жуков, И говорили Это все масло, эти слова. Конифор, э, самый, Он тоже вот там э, выступил. И как потом э, было опубликовано 3 ноября. Правда, статья, вот как раз посвященная вот этой как бы, состоящему эту премию, угу. состояние партийной вот этой э, работы в вооруженных силах, за подписи Конева. Конечно, писал не он, но угу. Конев потом. Но подписывал он. Ну, призна, признал, что. Нет, ну, естественно, стояла его подпись, ну, просто да. он потом признал, что его якобы заставили, там он не хотел. Ну, сами понимаете, если человек не хочет подписывать, он и не подпишет.
1: Как обидно. А что... у самого Жукова. секунду,
0: вот... А что, что, что в этом письме-то было в этом, Ну договор... там, в принципе, повторялось то же самое, что говорилось на пленум, И Вот, допустим, стремление к личной власти, самое, не, не слушать своих заместителей, Игнорировать партийно-политический орган. Ну то есть весь Ой, набор. Как угу. Практически это да, готовилось, было постановление ЦК пленума этого, об этом состоянии партийно-политической работы. Я просто недословно называю mm-hmm. его. Да, понятно. Естественно, вот вся статья была поста... вернее, подготовлена на базе вот этих материалов. Но вот там, в принципе, ничего. Это... Mm-hmm. Его потом 26 октября сняли с должности министра. А в феврале, по-моему, года, 58 года его вообще уволили из вооруженных сил, отправили в отставку. Хотя маршалов, как обычно, ну, вы сами понимаете... Mm-hmm. Не отправляет. Это, по-моему, вот так я на памяти, мне кажется, по-моему, единственный случай такой был. А, а
1: вот Жуков, извини, Лео, перебил перебью последний раз. То есть, Жукова опасался лично Хрущев.
0: Это была его личная ну, вот так, работа. По крайней против... мере, утверждает те, кто значит, как бы сторонники Жукова. И я сам так смотрел эти материалы. Там же не только он один опасался Хрущев, и другие опасались. Ну, так как главным и руководителем был Хрущев, то понятно, что у него была цель его убрать. — А у Жукова были, как раз, вот, вот те самые
1: амбиции, которых Хрущев опасался? Он думал там, о каком-то высоком посту в руководстве партии? Или mm-hmm. вот он был человек от, там, плоть от плоти армии, и больше его ничего я особо вот не Я вот по
0: глубокому убеждению, да, это свидетельствует не, не только я, это и полководцы многие свидетельствуют, и те, кто близкий его знал, конечно, у него не было стремления захватить власть в стране. Как военный, да, он как военный, да, он как министр обороны, он чувствовал, что он на месте, что он может какую-то пользу принести, Естественно, соответственно, и действовал. Это, ну, Дальше, думаю, должности министра обороны у него амбиции не шли. Тем более, ему хотелось заслуг еще во время Великой Отечественной mm-hmm. войны. Ему не, не надо было каких-то высоко достигать, чтобы авторитет свой поднять.
1: Но, но ведь 1957 год, это, это довольно близко к войне. И вот не знаю, надо, я оставлю себя на, на место тех людей, которым необходимо было там сместить или там, ослабить влияние Жукова и, и понимаю, что спустя всего лишь десятилетия велик, после Великой Победы человек с таким авторитетом, с такой, с такой, с таким весом и в армии, и в народе и вот не, не, это как бы — Никто ничем, случайно, не, не рисковал на этом пленуме, так сказать, наезжая на Жукова, грубо говоря, свое время. Да
0: там я посмотрел эти материалы, в принципе, так по выступлениям, ну, как понять, вот рисковал, ну, ничем не рисковал, кто, кто чего мог им сделать. В принципе, все поддерживали вот эти обвинения. — Вот уже выступали... все боялись Жукова
1: или все не любили, или что? — Почему все поддерживают обвинения? Ну представь себе, вот вы вы, понимаете, да. там вот есть, Такая фигура. Э, э, явно в вот, э,
0: выступал генерал полковник Желтов, это был вначале главно политического управления Советского армия, военно-морского флота. Он прямо насчет обвинений строил, да. Допустим, выступал Конев, он э, как-то ну не так прям, он признавал его из заслуги и в то же время приводил такие черты характера, как жесткость там, невним- грубость там, невнимательные отношения подчиненным, ну имеется в виду заместитель министра, командующие. Что... А это правда? Были всякие моменты, поэтому... Но это не повод для того, чтобы... Нет, понимаете, согласен. любого командира, я сам бывший командир, ну, не бывший, командир бывший не бывает, поэтому всякое бывает в жизни, особенно если это касается каких-то экстремальных ситуаций, боевой обстановки, э, надо действовать жестко, тут некогда особо раздумывать. Я не оправдываю, конечно, допустим жесткие меры, но вы же понимаете, что... Даже слабину э, можно потом поплатиться очень крупно, особенно во, во время войны. Поэтому были, конечно, какие-то обиды со стороны некоторых э, военачальников и полководцев во время войны столкновения, они были неизбежны. Mm-hmm. Но самое интересное, я сейчас да. извините: он, э, Жуков-то поддержал Хрущева, когда его пытались ранее сместить с поста. Помните же, там антипатийные да, группы вот это да, вот Малинкова, там, Каганович, примгнушит, там еще. Маленьков, вот, кстати, был следующим министром обороны же, вот да? Вот они же... Нет, Булганин был до этого. До него, а следующий? Маленьков нет? не был министром обороны. О, перепутал, ладно, так. И э, он, тогда же Жуков твердо стал на э, позиции защиты Жук, э, этого, Хрущева. Поддержал его, а получается, что в данном случае Хрущев его как бы предал. Угу. Угу. Ну, по крайней мере, э, так можно смело утверждать, исходя из того, что... Да, Булганин, после... Потом,
1: Малиновский после этого. Да, Малиновский.
0: Да. Вот. Как раз после Жукова и Сталина
1: Малиновского. Да. Хорошо, да, давайте, пожалуйста, колледж все-таки у нас ЖЗЛ, давайте пойдем так более-менее хронологически, и мы пробежимся по, по, по совсем уж юности Жукова, хотя где он получил военное образование, это очень интересно, как он стал военачальником, вот это был талант ли это или образование, а потом, собственно, приблизимся уже и займемся в Великой Отечественной войной. В каком статусе он в нее вошел? По-моему, начальник генштаба, нет, или я путаю опять Великой да. да, начальник, начальник генштаба. генштаба Вот, как он ее прошел, кем из нее вышел и так далее Да, да давайте начнем вот с, с детских лет Итак, маленький Жора Жуков
0: Ну, Жуков родился 19 ноября по старому стилю Если брать 1896 шестого года, Это в селе вы знаете, где находится в области Конечно, нельзя сказать, что та обстановка, которая его угрожала, что, окружала, что он будет полководцем, то есть не всем не военного, а всем не крестьянина. Значит, тяжелая, конечно, и жизнь была, потом он поступил, это самое на учении, занимался, ну, чтобы получить профессию с Я думаю, что вот эта профессия, она, как бы сказать, тоже какие-то, сам он по природе... Вот у меня глубокое убеждение, он, ну, бывает, тут люди рождаются, рожденные как бы побеждать, то есть он как бы всегда везде первый, к чему-то стремится, чего-то достичь. Он и и стремился вот во время обучения у своего дяди Ильихина, стремился вот что-то получить, выйти на на первый план. Образование там закончил школу, э, как по меркам того времени, и, естественно, у него могло быть такое будущее, что он бы стал бы там мастером, тоже имел бы свою мастерскую. Ну, uh-huh. это можно гадать, uh-huh. конечно. Но, ну, началась Первая мировая война, его двоюродный брат пошел на войну, он сначала, значит, как бы приглашал его с собой, он не пошел, Жуков. А в 15 году, значит, его призвали в действующую армию. Он, так как был парень, ну, если так можно выразиться, Парень толковый, развитый, его направили в унтерофицерскую школу. Ну, э, по оценкам всех полководцев э, того времени, унтрафицерской школы, они тогда готовили высококвалифицированных специалистов, как мы сейчас можем говорить, сержантского состава, угу. младших командиров, э, которые являлись опорой командиров в армии. То есть э, младший командир, он непосредственно с подчиненным составом работает, например, да, жил, да. работал, знал угу. хорошо. И, естественно, умел управлять ими. И поэтому здесь я считаю, что он получил такую хорошую теоретическую подготовку именно на этом уровне. И э, практика, какую-то потом командовать, когда он командовал, потом участие в первой мировой войне, он значит, в ландском полку, два георгийских креста, э, воевал смело, отважно, был там ранен. Э, значит, э, ну, можно сказать, проявил себя вот на этом уровне именно младшего командира, с лучшей стороны в разведку ходил. Ну, то есть, кстати, вот у них там очень интересно, вот с Рокоссовским у них примерно вот так совпадает mm-hmm. вот это все. То есть это, такие были, уже, можно сказать, прирожденные. Он, не, как бы сказать, не был кавалеристом с рождения, но вот жизнь заставила. Естественно, потом участие в гражданской войне, где он э, был Стоп, э, вот командиром извода. А с какой стороны? Ну, со стороны Красной армии, Почему? Ну, понимаете, эти вопросы мне часто задают, где бы я не уступал полководцам. Очень сложно это объяснить, почему. Ну, ну это же такое, это должен быть осознанный да, выбор. Да, вот... Более того, извините, что это очень непростой выбор для 250 человека. 250 да? тысяч офицеров русской армии было, а 75 тысяч пошло в Красную армию, значит, они пошли по убеждению. А тут как раз была еще не закончена Первая мировая война, хотя было перемирие да. германские войска, Вы знаете, в феврале 1918 года начали наступление. Угу. Это тоже как бы вот, ну, защита... Попали именно в такую обстановку, где вот именно, как бы сказать... Красная армия занимала эти районы. Ну, тут много факторов. Жуков, говорит, он по убеждению пошел. Uh-huh. В принципе, я ему
1: верю. Но, Основания... ну, видимо, убеждения, они, скорее всего, выковались, суть, того что вы рассказываете, они выковались благодаря агитаторам армейским. Потому, что... Да, и... потому что до армии не был замечен замечено в марксистских кружках замечен, и так далее. Да. То ну, есть, скорее всего, армейские агитаторы Жукова, так сказать, проагитировали.
0: Да. Тут все самое, ну, главное... ну, самое
1: главное... Может, что из руководства, ну, из Самое главное
0: — это выбор человека. Потому что, в принципе, э, то, что, допустим, э, иностранные государства помогали белогвардейцам, это явно, конечно, не по душе русскому человеку, я так Всегда. понимаю. И и это сейчас тоже... та же ситуация, кстати. Да, это и это интересно. тоже могло сыграть определенную роль. Ну, много факторов. Факт, то, что он выбрал Красную Армию, и вся потом его дальнейшая жизнь, там, служба была связана с Красной Армией. Красной Армией, да. Активную участие Гражданской войны. После Гражданской войны он получил возможность закончит кавалерийский курсы, затем, значит, высшую кавалерийскую школу, потом он курс о э, то есть он академии не заканчивал, а курсы о высшего начальчивого состава. Ну, я думаю, что даже эти учебные заведения дали ему хорошую основательно-теоретическую подготовку, хотя он сам не считал себя теоретиком, не считал себя штабным командиром, и даже Рокосовский, который был его командиром одно время, говорил, что Жуков органически ненавидит штабную работу. То есть, вот это был штабной, вернее, именно командир. Полевой. Да. Ну, полевой. Командир. При, при том, что в Великую войну вошел начальником генштаба. Шесть лет командовал кавалерийским полком, а сам он высоко оценивает именно не то, что он сам был командиром, а это mm-hmm. время пребывания на посту командира полка. А я просто по своим опыту могу судить. Я не командовал полком, но был начальником разведки полка и зная всю эту кухню. — Командир полка — это все-таки как бы, фигура большая в фактическом да. отношении. Он получает огромный он, опыт. Он и, и командиры, и строевик, и хозяйственники, и организатор, и воспитатель. Угу. — Состоронний развитый. — Да, человек, который себя проявляет, наверное, поприще и показывает какие-то успехи. А успехи боевой подготовки подчиненных Жукова были. Он, естественно, и продвигается по службе. Затем он командует дивизией, после этого корпусом кавалерийским. Был э, замкомандующий войсками окропа кавалерии, работал в инспекции кавалерии, а когда стал вопрос о том, чтобы направить, э, значит, грамотного, там, толкового, распорядительного командира на Холхенгол, то, естественно, выбор, э, значит, пал именно на Жукова, хотя его отправили туда вначале не командовать. Mm-hmm.
1: — Хорошо. Вот мы, уже подобрались почти уже конец 30-х, мы, может, подобрались к, к Великой Отечественной. Да? По, по, стал он начальником Генштаба после Ханки, Халкингола и по, и по результатам расскажу. его? —
0: Значит, ну, и, тут, конечно, можно много долго рассказать, чем он командовал и как да. он проявился на Халкинголе, но это вот была первая Успешно его опираться, приехал туда он с чистой инспекционной целью. То есть ему задача была поставить, проверить состояние 57-го особострелкового корпуса, разобраться, в чем недостаток. В этом он разобрался. Комдефик Фекленко, который командовал, он не сумел там организовать отпор японским боргутским войскам. И поэтому назначили Жукова 12 июня 39 го год. Он справился с этой задачей, успешно, да, были потери. Ну, э, это была очень успешно проведенная операция, за что он получил героя. После этого он еще одно вре- некоторое время был в Монголии, а потом он э, в июне 1940-го присвоили генерал-армии, назначили командующим сразу Киевским особым военным округом. То есть mm-hmm. Это, конечно, э, там корпус... Очень, да. Корпус был э, во время уже боевых действий на Холхинголе 19 июля э, преобразован в армейскую группу, ну примерно по составу не совсем армии, но это все-таки больше. Вот, но, то есть он получил, как бы сказать, практическую такую закалку непосредственно боевой обстановки угу. вот, на тактическом и оперативном Понятно. тактическом звене. И его сразу на округ. Это, конечно, высокий уровень. Нужук, я думаю, так смотрел по документам и по тем действиям, недолго он был командующим округом, он справился с этой задачей как время позволяло. А потом, вы знаете... В декабре сорокового года было совещание высшего руководящего состава Красной Армии, на котором осуждались различные проблемы, связанные с военным искусством, состоянием вооруженных сил. И Жуков там выставил с докладом о наступательной операции. Сделал он доклад с помощью значит, своих подчиненных. Доклад был хороший, и если вы его почитаете, многих хорошей свежей мысли... Не все, к сожалению... просто мы не сможем оценить, мы почитаем. Да, не, не все, к сожалению, вот то, что предлагалось можно было претворить сразу в жизнь, там создание ударных армий, там значит, действия... Значит... Ну, то есть можно сказать,
1: что это в военной науке был, можно назвать это прорывом, я не знаю, или новым ну, словом...
0: в принципе, вы же понимаете, до середины 30-х годов труды были, вот Рендофилова, да, Тухачевского, других. Потом вот в связи с репрессиями эти труды, как бы сказать, их начали забывать. Угу. А вот именно в этот период, я считаю, что было. это было, как бы сказать, не совсем новое Но там, Но, по крайней мере, был. Там был и анализ, дан анализ действий германской армии, которая в это время развязала первую мировую войну, Вторую да. мировую войну Германии. Угу. Там и оценка этого дана, угу. и хотя из этой оценки были уже предложены действия значит, в случае войны своей, своей да. армии. То есть там ну, разбирались вопросы оперативного искусства. Угу. И, а после этого в январе в начале проводилось в Кремле э, опер... э, стратегические игры 2. И Жуков там командовал по переменным, то западными. Ну, условно-восточными, там синими, красными, как называется. И в обоих случаях он действовал да. весьма, весьма успешно. И, естественно, Сталин, который участвовал на этом совете, этих играх, он был недоволен действием начальника генерального штаба, генерала армии Мерецкого. И значит как сказать, возникла потребность или стал вопрос, Жуков назначен начальник генерального штаба.
1: О, стоп, вот на этой этой ноте, друзья, мы прервём сейчас на новости, после них вернемся к нашей беседе.
0: Жизнь замечательных людей.
1: 19.37 столица. Ого, 1937 на наших часах написано. Но это мы уже проскочили, мы уже в каком? В сороковом, в 30-м. Да, в сороковом, м да? В 40-м году. Друзья, мы сегодня беседуем про Георгия Жукова, разговариваем с Владимиром Мотовичем Дайнесом, военным историком, старшим научным сотрудником НИИ, военной истории, военной академии Генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации, кандидатом исторических наук. Давайте, ну значит, мы уже будем считать, что мы подобрались плотную к Великой Отечественной войне. Нам нужно такими шагами идти довольно широкими, иначе не успеем во всем поговорить. И что касается Великой Отечественной войны, что касается э, военного таланта, э, по некоторым версиям, военного гения. По другим версиям, ровно наоборот, маршала Жукова. Вот э, тема нашла, так сказать, широкий отклик у наших слушателей. Самый неожиданный. Кто-то едет по улице маршала Жукова, кто-то говорит нам, приведите, пожалуйста, пример военного таланта Жукова. Немецкий пулемет заткнул сотнями тысяч жизней. Это называется гений из Псковской области СМС. А вот другая, э, другая СМС. Слышал, что Жуков перед захватом Берлина дал сигнал, специально разбудив немцев. Из-за этого среди них были большие, среди наших, вернее, были большие потери среди немцев. не знаю, что имелось в виду. Очень специально разбудил немцев перед штурмом Берлина ради больших потерь. Вот что писал Бродский Иосиф о Жукове. Мы, кстати, друзья, это стихотворение на смерть Жукова положили на наш сайт, профилактика.тв, в раздел типа блог. Одно маленькое четверостишье. Сколько он пролил крови солдатской в землю чужую. Что ж, горевал. Вспомнил ли их, умирающий в штатской белой кровати, полный провал? Что он ответит, встретившись в адской области с ними? Я воевал. Вот насчет крови солдатской, большого количества, и сейчас все чаще, чаще говорят, что неоправданно, это, это главный вопрос. Это, собственно, главный вопрос. Есть что ответить?
0: Ну, я хочу сказать, что если бы Жуков не остановил вермахт под Москвой, затем не погнал его обратно от Москвы, не подготовил бы вместе с Василевским контрнаступление под Сталинградом, то, я думаю, не было бы Бродского и тех, кто задает вопросы такого рода.
1: Справедливо, думаю.
0: Поэтому легче всего обвинять Жукова в том, что он положил многие крови. Но для того, чтобы обвинять полководца, надо сперва разобраться, как готовилась операция, какая была обстановка, какой был противник, значит, какие принимались решения, как шли боевые действия. А вот это почему-то многие так называемые военные историки в кавычках не хотят. Я просто недавно... нет,
1: это блогеры. Вы чего? Не, да, это и в книгах, это
0: причем блогер, это и в книгах также. Да? Вот я недавно так посмотрел еще не всю прочитал книгу Бориса Соколова Жуков полководец. Здесь личность». Ну, он вот, допустим, берет Халхингол, там все у него подсчеты по потерям идут. А вот чтобы показать военное искусство, как человек подготовил эту операцию. И также можно и э, по-другим. Поэтому, да, конечно, в любой операции боевые потери, они неизбежны, и от этого не, некуда деться. Но говорить о том, что он положил много солдат и пролил много крови ради там, своего удовольствия, и до того, чтобы все погадать полководцам, это неправильно. Я с этим категорически не согласен. Готов... Ну,
1: возможно, речь не об удовольствии, а не умении.
0: Неумение. Если бы не было неумения, то не было бы победы в контрнаступлении под Москвой. Ведь, смотрите, когда его 10 октября 1941 года назначили командующим Западным фронтом, ведь, в принципе, к этому времени враг уже близко подходил к Москве, и в ноябре ему еще ближе удалось подойти. И уже в ходе вот таких сложных, тяжелых, оборонительных операций было подготовлено контрнаступление. То есть это самый тяжелый вид или, как говорят, разновидность боевых действий, контрнаступлений, которые готовятся в ходе оборонительных операций. Это не просто так. Угу. Когда наступа... оборонительные группировки, а нужно подготовить людей к наступлению. И ну, не да. только тех, кто обороняется, но и, допустим, которые как бы, стоят во втором эшелоне, их надо подготовить. Это огромный объем работы, даже вот так э, не перечислился за все это время. И э, вот э, э, провел это контрнаступление, теперь возьмите его... Предложение на Курской дуге перейти к преднамеренной обороне, чтобы сказать вымотать противника, лишить его ударных группировок, а затем перейти в контрнаступление. Это, я считаю, высокий уровень полководческого искусства. Возьмите предложение в ходе тяжелых оборонительных сражений под Сталинградом вместе с Василевским предлагается перейти в контрнаступление 19 ноября 42 года. Ну, я могу перечислить многие другие операции. Поэтому... А вот так я просто так сейчас могу... Быстро время идет. Вот я посмотрел потери по берлинской операции. Да, они в первом Белорусском фронте были вроде большие. Я не буду цифры проводить. Но вот если взять соотношение по безвозвратным потерям и соотношение общей численности фронта, там, как вы понимаете, первый украинский был, первый белорусский, второй белорусский фронт. То получается, вот соотношение, оно практически, ну, там, небольшая разница есть, почти одинаково. там, 7 к 1, там, 8 к 1, то есть у него общее соотношение потерь было не больше, чем в других фронтах, хотя он наступал на главном направлении и прорывал э, сильно укрепленные Зееловские высоты, угу. то есть непосредственно бил, как бы сказать, в лоб берлин да. чтобы
1: взять. — А нет, а вот эта вот легенда все-таки, вы знаете, про сигнал? — Я, впервые,
0: я это, э, э, впервые слышу эту легенду, может, она возникла из-за того, что там были, э, как бы сказать, зажжены прожектора э, перед наступлением, там, 100. 143... А, и они подумали о подъем. — Да, о подъем. <плодисмент> В принципе, вот, понимаете, тут, э, может, человек не специально, но стремление поставить противника, выставить таким дураком, это, извините... И мы воевали против очень сильного противника и умного противника. И поэтому вот как раз именно победа над таким противником, она заслуживает внимания. Легко, э, mm-hmm. слаб противника победить, это небольшой почет.
1: Ну да. А вот есть еще одна фраза, коли уж мы по- 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 вот об этом говорим. Еще одна фраза, которая приписывается Жукову, и, конечно, она страшная по своей силе. Войнков не жалеть, бабы новых нарожают. что это вряд ли можно назвать замечательным человеком виш нам из рязанской области нас слушать
0: ну это и в книгах так встречается я э, не совсем верю в это потому что это я не помню сейчас в какой книге впервые мне пришлось это встретиться тоже посвящен по-моему жукову то ли какой то операции операция Отечественной. там есть как раз mm-hmm. вот то что вот вы это самое процитировали там есть такое ну какой бы ни был Жуков, э, как бы сказать, и жесткий человек, и, как говорят некоторые, грубый, я не думаю, что он до этого опустился, чтобы вот так презрительно говорить о своем народе. Может быть так получилось, потому что основные какие-то книги
1: в этом подтвердите или опровергните, писались после того, когда от Жукова попытались вот всячески и избав... тоже, избавиться, да. Но а... поэтому ему приписано и... вот это. Да, я вот еще вот хочу сказать, вот несмотря, по, понимаете,
0: сколько времени уже вот вроде бы прошло, да, и после этого плены, и после смерти Жукова, а вот попытки его, как бы сказать, унизить, они до сих пор продолжаются, это просто удивительно. Значит, как будто вот просто не дает покоя его слава.
1: Ну, известно же, что историю пишут победители, и тут вот такой вот удивительный парадокс исторический, что, с одной стороны, победитель-то Жуков, а, с другой стороны, историю пишут победители Жукова. Ну, и, соответственно, возможно, эта гипотеза, возможно, все эти, все эти легенды, все эти слухи, Я все бы эти слова Я этим
0: людям почитать, если уж так им не нравятся книги значит, наших историков, книги западных историков. Ну, во-первых, очень хорошая оценка Жукова была дана Эйзенхауром, который был главнокомандующим союзными войсками в Европе. Он сказал, что Жуков — это настоящий солдат. Вот в это, как бы сказать, определение он вкладывал все. Потом, допустим, там историк Кайден, книга, по-моему, «Тигры горят в бою», он назвал Жуков полководцем-полководцем. полководцем полководцем полководцев. Вы же понимаете, он уже оценивает, как бы сказать, не наш человек, а тот, который вроде бы не заинтересован в привлечении Жукова. Или возьмите э, Милентина, э, его книги танковые сражения. Он там напрямую не называет Жукова, но вот когда Висловодровская операция была проведена, он говорит, что Германия со времен Российской империи не видела такого разгрома. То есть это вот было такое косвенное признание заслуг, а Жуков командовал как раз первым белорусским фронтом. А вот тут еще интересуются, вот как раз вот те, кому интересно
1: узнать э, более-менее правду и там реальность. Спросите, есть ли где-то наименее цензурированное издание мемуаров Жукова. Читал второе издание, по-моему, 69-го года. Невозможно читать. И какое издание и мемуаров считать наиболее близким к оригиналу?
0: Ой, это очень сложный вопрос. Я тоже читал его первое издание. Там, понятно, оно подвергалось. Потом, вы знаете, вышло там, по-моему, девятое в 90 году. Уже или девятое, или 8-е дополнены по рукописи Жукова. Там есть ставки, они понятны. Конечно, сложно сказать, что он действительно писал, потому что mm-hmm. это могут только те, кто с ним работал. Uh-huh. Ну, там уже есть э, немножко другие оценки, есть немножко другие, э, он приводит факты, но в целом Жуков-то ведь не ставил перед собой задачу, как бы сказать, э, вот все э, до точности, до м- мелочей расписывать. Он как э, полководец, как стратег, он, естественно, оценивал все боевые действия с, с оперативно-стратегической точки зрения. Ему, он же заместитель Верховного главнокомандующего. Это не просто полком командовать. Несколько фронтов, 10, угу. там, 9. А попробуй вот на карту посмотри, оцени все эти 10 фронтов. И определи, как кто должен наступать, кто должен что делать. Это не расставлять ш... да, шахматы 8. на шахматы, доске, фигурки. То угу. есть какие-то поздние издания, уже 90-х годов, можно считать... — Ну, я думаю, что да. Потому что там вот то, что они туда внесли, э, так наиболее достоверно и, в принципе, соответствует. Вот он касается некоторых моментов, связанных с 30-ми годами и с другими, они соответствуют как раз исторической именно правде. <связалимый> Ну, совершенно
1: справедливо пишет нам Москву такая. Давайте уже перейдем уже опять к фактурной части Осуждают Жукова диванные эксперты По поводу шахмат. Когда на кону жизни Родины и нации цена не имеет значения Пишет нам Евгений Знаете, Евгений, я с вами соглашусь Большая часть народа сейчас, конечно, напишет Что ну, сказать, начнут верещать, что это невозможно Как же так, нет ничего Да, я думаю, что, что прав Евгений Вот прав, когда такая цена когда, когда такое на кону, вот правда Любая цена Любая цена приличная Ладно, давайте вернемся значит, на, на то, на чем мы перешли внезапно к, к, к интерактиву. Э, на начало войны в, в, в роли, в, в статусе командующего генерального штаба. начальника генерального штаба. Ну, так началась война. 41-го года, 2 го июня.
0: Я уже говорил, что он был назначен начальником генерального штаба. Mm-hmm. В должность он вступил 1 февраля 41 года. Ну и вот вы сами прикиньте, сколько у него там было времени. На то, чтобы, как бы сказать Меньше пяти месяцев Значит, основоположник советской школы генштабистов Маршал Советского Союза Шапшин говорил, что Для того, чтобы стать настоящим генеральным штатом Нужно не месяц, а годы Ну, то есть освоить ну, понятно. А, Это такая громоздкая структура Не только, что она сама по себе громоздкая А объем Ну, объем гигантский да, там, да. Расписывать на нескольких страницах надо, что должен делать человек И самое главное, конечно, это вопросы связанные с традиционным развертым Сплотовка стратегических резервов, сплотовка командного состава и так далее. Началась война. и Вы знаете, обстановка была такая сложная. Да, удалось противника и линии связи прервать, и нарушить управление войска. Внезапность этого удара была для тех войск, которые находились, которые не были готовы. Они не находились именно в таком состоянии кто-то... Ну, я просто для примера, если есть время, приведу, что вот 17 мая 41 года был издан приказ о боевой подготовке на летний период обучения. Там э, любой период обучения включает несколько этапов. И так вот, допустим, э, слаживание батальона было предусмотрено аж чуть ли не в сентябре. мы ну, вы же сами понимаете, тех, кого призвали... Ну за, конечно, да, понятно. понятно. Меньше месяцев его не подготовишь. Так и Жук что не успел все это Just освоить. Успел, да. Началась война. Так что делает он. Он Сейчас едет...
1: секунду, секунду. Вернее, 30 секунд, друзья, и вернемся.
0: Жизнь замечательных людей.
1: 51 минута, вернее, 1961 минута. Продолжаем. Итак, июнь 41.
0: Ну, вот вы сами понимаете, ситуация такая сложилась, что вот Жуку пришлось самому потом ехать чуть ли не, как бы сказать, на передовую, собирать войска, организовывать оборону, потом по заданию Сталина на юго-западный фронт вылетал, чтобы там помочь командованию фронта. То есть потом у него произошло столкновение с Сталиным по вопросам, связанным с необходимостью оставления Киева, чтобы как бы сказать, спасти войска Юго-Западного фронта, и одновременно он предлагает провести э, наступательную операцию под Ельней. э, Значит, это Сталину, как бы сказать, не понравилось. Он там сказал, что это за чепуха, мол, такая. А Жуков сказал, если начальник Генстаба способен молоть чепуху, то он это просто покидает. Ну, так, дословно. Ну, естественно, Жуков был отстранен в должности в конце июля. И Отстранён. назначен командующим резервным фронтом. Да. Ну, Сталин его как бы освободил, раз он сам жуков сказал, что я не могу находиться на посту на начальника генерального штаба. После этого все-таки Сталин без него не мог обойтись, отправил его в, в Ленинград, где она организовала оборону. А когда сложилась тяжелая ситуация на Западном фронте, когда уже непосредственно угроза э, создалась для Москвы, он был отправлен на Западный фронт, впервые командующий резервным фронтом, потом э, командующий Западным фронтом. И тут его вся деятельность. Включая э, весь остаток э, 1941 года и начало 1942 года Связан с Западным фронтом Где он успешно организовал оборону Контрнаступление И ну, неудачно, конечно, было Наступление э, в районе Ржевского Плотдарма Дальше уже Жуков в 1942 году выступает уже в роли заместителя Верховного Главнокомандующего. То есть это уже был, как бы сказать, более высокий уровень в должностном отношении. И то есть это уже показывает, что Сталин полностью ему доверял. Сейчас, секунду, Владимир Иванович, расскажите про Рожев
1: еще.
0: Ну, здесь, понимаете, да, там было неудачное наступление войск Калининской западных фронтов, потому что все-таки... Противник успел э, сильно укрепить оборону. У нее девятая армия, она там занимала, была хорошо подготовлена. Э, значит, э, им удалось вот это наступление остановить. И потери были, конечно, очень большие. к сожалению, не удалось там. Ну, не удалось. И, и к тому же надо учитывать, что войска Западного фронта в это время уже наступали. Значит, декабрь, там январь. Э, Все-таки как наступательный, как бы сказать, порыв. Наступательный вот такой пыл Он угу. все-таки не то, что люди сами Надо же было организовать еще снабжение Подтянуть коммуникации Перегрупповать войска Авиации, под... ну там много вопросов ну, по понятно, Невозможно понятно. даже перечислить все.
1: А кстати, вот вы упомянули Про по- по- эту реплику Жукова в ответ на критику Сталина А какие у них личные отношения были? У них какие-то были отношения?
0: Ну, э- отношения у них были неоднозначные но я э, четко вот так, э, прослеживая все операции, все действия во-, во время войны, он ему полностью доверял Жуку. Хотя относился после войны уже подозрительно к его славе. Вот это, к сожалению, да, был у mm-hmm. Ну, э, Но полностью
1: доверял во время войны, э, э, по крайней
0: мере. Во время войны, да. Если бы он ему не доверял, вот э, там, по-моему, я так посчитал, в тот момент, как он стал э, неверение я, другие историки, заместитель Верховного главы еще он в течение двух там с небольшим лет, 15 раз координировал действия фронтов в различных операциях. Я уже называл Сталинград, да. там Курс и другие. То есть это было, конечно, полное доверие. То есть он имел право дать приказы. В одном случае он не просто координировал, но имел право еще и руководство операциями этих фронтов. То есть Сталин как бы еще выше его ставил в этом То отношении. Он выполнял э, есть, роль главнокомандующего. А если бы не доверял, он бы, ну, конечно. естественно, человека поставить, который все провалит, зачем назначать?
1: Ну, тогда странный выбор был бы. Так, мы на на 1942 году. Надо быстрее.
0: Быстрее я уже, э, значит, э, ну, вот я сказал, дальше его действия были, основном, у два с половиной, почти года после этого, он был, как бы сказать, э, все время представителем Ставки, вот его заслуга, контрнаступление под Сталинградом, э, в в оборонительной операции контрнаступление под Курсом, хотя он непосредственно сам не не командовал, но он э, вносил какие-то предложения, он организовывал то есть э, это не обязательно для полководца непосредственно командовать. А уже в 1944 году, э, э, когда погиб э, генерал армии Ватутин, он возглавил первый украинский фронт, uh-huh. успешно провел ряд там, операций. После этого его э, в конце 1944-го уже э, поставили вместо Рокосовского командующий первым белорусским фронтом, вторым белорусским, и тут уже Жуков, как бы сказать, дальше уже, ну, понимаете. Шло сужение фронтов, как бы вот общего да. э, самого... Э, уже не требовался, может быть, э, вот такой постоянный, как бы сказать, представитель где-то, хотя они и выезжали. Но Жуков уже командовал первой белорусской, проводил Веслоодрскую, а потом, вы знаете, Перлинскую операцию, которые все успешно завершились. И ему и честь была предоставлена подписать акта капитализации советской стороны. Угу. А, После войны... Вот закончилась война,
1: Жуков, Триумфатор, Спаситель Родины и так далее. Вот он возвращается на Родину и кем становится?
0: Значит, он был главно начальствующим оккупационными войсками в Германии, а потом начались опять, как бы сказать, подозрения относительно его... как сказать Ну, в общем, все сводилось К тому, характер. что он хотел организовать заговор и захватить власть То есть, а, вот, вот так так Его давалось. возвеличивали Что везде там Слава маршалу Жукова развешивались плакаты Что командующие армии Которые воевали в составе Русского фронта, там, Чуйков там, И другие только считали себя Жуковцами, а не сталинцами Ну, то есть, угу. началось опять вот это, Вернее, не опять, это в 57 да. опять А тут тоже это началось, естественно, и его э, был в июне 46 года Высший военный совет, который вот опять же, вернее, опять впервые, впервые обвинил его вот в стремлениях вот таких, что он превозносит себя, что он жестокий, он э, глупый, и какие санкции? Ну, вернее, как ну и значит, санкции были такие? А да, конечно, все э, военачальники стали на его сторону. И, может быть, как пишут некоторые, что, вот Конев, кстати, пишет, что у Сталина, может быть, была мысль расправиться с Жуковым, но когда такая поддержка и высокий авторитет в армии и в народе, то, значит, ограничились а тем, что, что, осна... что ее назначили с должности главнокомандующего под войсками, освободили командующего Одесского военным округом. После да. этого он там командовал Уральскому мокром. а потом Сталин его постепенно стал опять бы, как бы сказать, снимать с него опалу, и был уже потом он заместитель министра обороны, а после смерти Сталина, а Сталина в 55-м стал министром обороны. Вот его, как бы сказать, уже высшая должность. А потом, э, все, все на... уже у нас
1: осталось минут сейчас как раз подводить итоги, а в 57-м году, напоминаем, был исключен из состава да. партии, сняться со всех постов
0: в армии, да. а на следующий год отправлен в отставку. А... И занимался тем, что, как бы сказать, находился ну, в опале, никому, как бы сказать... Никому не нужно, никому, никому не нужно, И занимался своими, вернее, не своими, а так нельзя говорить, а именно написанием мемуаров о воспоминаниях разрешения, которые, ну, я очень высоко оцениваю. Мы по ночам читали, вот учились в Агадеме, ночью читали эту книжку потому да. что времени не было.
1: А версия нецензурированная, такая, полноценная? Ну, первые,
0: 69-го года. П- какого? Ну, первые самые. Самая первая. да? Ну, да, тогда же не было. Я учился в 73-м, других... Других не было. Да. <соцентричный>
1: <соцентричный> вот ее ищите. Спасибо вам большое. Спасибо, Владимир Ротович. Друзья, ну, вам, так сказать, как вы понимаете, это исключительно не для знания, а для распространения появление... и для появления интереса к Интерес, теме конечно. и изучения дальнейшего. Мы благодарим Владимира Дайнеса военного историка, старший сотрудника книги военной истории, военной академии, генштаба. искать 5 вооруженных сил Российской Федерации, кандидаты исторических наук. Спасибо большое, до новых встреч.
0: Спасибо большое. Спасибо